0: Привіт. Ви слухаєте спецвипуск подкасту від команди Storytelling. Сьогодні ми спілкуємося у рамках бізнес майданчику Свобода творчість розвиток від Києво-Могилянської бізнес-школи, на форумі видавців, яка проводить свої події протягом 21-22 вересня у Львові. Це інтелектуальний майданчик, де управлінці зустрічаються, аби поділитися бізнес-мудрістю, заточити свої знання та подискутувати довкола бізнес-літератури з колегами-управлінцями. Детально про ці події ви можете прочитати за посиланням в описі подкасту. Сьогоднішнім гостем є Олег Олексій Філановський, який працює маркетологом на топ-позиціях вже більше 18 років, так? Ну, мабуть, що так.
1: Близько 20
0: Олексій yeah. <рес> керував маркетингом у таких компаніях, як Foxtrot, Prom.ua, а також провідних FMCG компаніях країни. Під його керівництвом були створені такі бренди, як Сніжна Панда, Коза Ностра, Прайм, Природне Джерело, Бігель та також дуже багато різних брендів. Загалом перелічувати всі заслуги Олексія, це можна, мабуть, весь подкаст, але ми зосередимося на одній штуці. Нещодавно Олексій написав книгу «Головна маркетингова книга». Ремарка від себе – це, мабуть, найкращий посібник з локального маркетингу від практика практику і практикам. І якщо би 20-30 людей відсотків з галузі їх прочитали, я думаю, вона би точно перевернула Ринок з них на голову. Є приємний сюрприз для всіх слухачів. Цю книжку ми розіграємо. Яким чином, я розкажу трошки далі. Привіт, Олексій. Доброго вечора. Зразу до справи. Ви неодноразово наголошуєте, що самі не читаєте різних книжок по маркетингу. Скажіть, чому нашим слухачам треба бігти зараз в книгарні і купувати вашу книжку і читати її?
1: <рес> ну, було б некоректно сказати, що якщо я не читаю, то Ви читаєте, <сміт> це було б неправильно. Але насправді я не читаю книжок, я більше читаю статті, <сміт> кейси, я ну, намагаюся бути у курсі того, що відбувається у світі. <сміт> Чому моя книжка може бути корисною Через те, що я узагальнив якийсь досвід. От казалось, що я працюю вже ну, майже, мабуть, 20 років. Такого досвіду ну, в Україні просто, я, 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 я казав Білл Мюрреймому в Дніссорка, в Днібабака. <ганувач> Можливо, Бог просто довго живе. Можливо, я просто довго живу, тому знаю трохи більше за інших. Бачив різні ринки, різні компанії, різні ситуації. Тут є така ну, мудрість, скажімо так, що чим відрізняється майстер від новачка, що у майстра в майстра кількість невдач перевищує кількість спробу новачка. Тобто в мене було дуже багато невдач, які я аналізував, і я можу порадити, як робити вдалі спроби. Ну і насправді, це книга, скоріш, це книга, яка а, змушує а, ставити питання. Це не підручник у класичному сенсі, чи це, це не книжка, яка кажуть, робіть А, буде Б, робіть Б, буде С. Це книжка, яка а, змушує вас ставити запитання до свого бізнесу, до своєї позиції в маркетингу, до своєї кар'єри, до всього того, з чим пов'язане життя. Ну і я намагався робити його трохи різноманітно. Я намагався наводити якісь приклади з історії, з релігії, з світу природи.
0: Релігійний маркетинг просто прекрасно описаний насправді в цій книжці. Я взагалі хочу заспойлити одну з основних думок цієї книги. Чому маркетинг – це слон?
1: А, тому що а, як а, зда, знову повертаємося до давньої давньої прадавньої притчі про а, сліпих, які а, мацали слона і казали, один казав, що слон схожий на змію, бо мацав хобот, інший казав, що на стовпи, бо мацав ноги і так далі, і так далі. Насправді зараз дуже багато маркетологів схожі на оцих ось сліпих, тому що, ой, я там щось… схожі на цих сліпих, тому що вони кажуть, ось, Працює хобо, треба робити лідогенерацію. Лідогенерація – це все, все інше не працює. Ми можемо обрахувати, можемо створити... Воронку, і все в нас буде працювати. Інші кажуть, ну ні, треба створювати контент, без контенту нічого не буде. Інші кажуть, а як же зв'язок, як же лояльність, як же пов'язаність споживача і бренда. Четверті кажуть, а як же клієнтський сервіс, як же клієнтський досвід. П'яті кажуть, ні, юзерфлоу, тобто поведінка клієнта, всьому голова. Але насправді все це лише частини доброго маркетингу. Ні без жодної з цих частин, слон не буде жити, а маркетинг не буде працювати. Тому я дуже застерігаю від того, щоб зосередитись на якомусь інструменті, бо ніякий інструмент сам по собі не а, зробить вас... Ну, тобто, а, ви можете стати скіловим дуже чуваком в якихось галузі, але ви не будете розуміти, чому ваш продукт насправді там, продається чи не продається. І коли вас ну, спіткає якась невдача, не той боже, але а, та, так буває в маркетингу, у вас все розвивається, коли вас спаткає за ви можете просто не знати, що відбувається. З вашим інструментом все гаразд, але щось іде не так. І ось для цього треба розуміти маркетинг в цілому і слона в цілому. Я зрозумів, так сталося чомусь, що в багатьох людей, в
0: принципі, є таке бажання там не знаю відкрити свій ресторан, зняти свій фільм і написати книжку. В одному з попередніх подкастів ми розбиралися, чи потрібно відкривати ресторан, чи ні. Тепер ми можемо поговорити з реальним автором книжки, чи потрібно її писати, чи не потрібно. Як скажете? Я якраз
1: вчора з одним з рестораторів обговорював тему відкриття бара та ресторану. Це варто все робити чи ні? І дійшов думки, що поки я не буду відкривати ресторан, бо я не дуже розуміюся на ресторанному маркетингу, хоча це дуже Цікава тема. Що стосується книжок, треба ставитися до книжок як до якоїсь самореалізації та популяризації. Книжки в Україні не є бізнесом. Ну, тобто, неможливо заробити на книжках. До речі,
0: а взагалі, ну, яка це математика?
1: Хоч приблизно. Ну, якщо я з усіма а, витратами на просування, там все таке, буду в нулі, то буде добре, <шлод> але я я не рахую, бо це ну <ськork> <ськork> я, я не, не розглядав її як бізнес-проект, ну насправді я розглядаю. Ну Мені здавалося, мені здавалося, що а, те, що… Ну, я досить багато писав колись в, ще в лайф-джорналі, зараз у Фейсбуці, і це а, читали, перепощували, ну, тобто, був якийсь відгук. І к- 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 колись я подумав про те, що, ну, а чому б не зібрати всі ці дописи, чому б не скласти їх, чому б не викласти їх у вигляді книжки якоїсь трункої, якоїсь, ну, там, послідовності, там, те. І я це зробив, і це було досить швидко, тобто я написав це там за два з половиною, може, три місяці. І я вважаю, що зараз, ну, воно є, люди її можуть читати. Якщо буде там а, якийсь стійкий попит, може там через років 5 я оновлю, напишу, як з'єднулися це. Mm-hmm. Бо насправді маркетинг змінюється кожного року. Ну, Весь час ну, виходить якесь оновлення, скажімо так, якось оновлюються комп'ютерні програми, так оновлюється наш світ. Весь час якісь релізи цього світу, і ці релізи дуже багато чого зміють. І маркетинг має пристосовуватися до цих релізів. Тому я вважаю, що якщо вам є що сказати людству, ну, причому я ну, застосовую термін «людство», ви можете уявляти собі сусіда, ви можете уявляти собі якусь аудиторію шкільну або студентську, неважно. Можливо, це людство. Ми звертаємося до людства. Якщо вам є що сказати, людство, пишіть. Це ну це завжди цікаво. Ну і насправді це для мене теж розминка, бо в мене є а, художня книжка, яку я теж. Сподіваюся, вона є буде видана наступного року, її я писав одну віддіну від цієї 8 років, і я сподіваюся, що вона вийшла краще трохи.
0: Ми вже тоді точно будемо з нетерпінням її чекати. Якщо не читати тільки маркетингових книжок, ви сказали, що ви чекаєте десь інформацію з статей, де ще можна шукати відповідну інформацію?
1: Ну насправді, коли ти ходиш містом, то я ось тільки повернувся з відпустки. Я там їздив uh-huh. по Іспанії, Португалії, Коли ти е, ходиш містом, ти е, можеш побачити дуже багато якихось маркетингових речей. Uh-huh. Ти можеш побачити, як позиціонують себе там готелі чи ресторани. Ти можеш побачити, як ведуть себе там ті, хто продають автомобілі, як ведуть себе а, заправки. Як ну а, тобто? А, Є дуже багато цього цікавого, просто ходіть і роздивляйтеся навколо, ну, не заплющуйте очі, не, не, не а, будьте у собі, далі там, обов'язково а, відвідуйте музеї. Є, ну, є сучасне мистецтво і класичне мистецтво. Якщо ви все це знаєте, це добре, ви розширюєте свій а, горизонт знань, а, ви розширюєте свій тезаурус і завдяки цьому у вас виробляється якийсь смак. Ходіть на модні покази, ну, дивіться, там якісь колекції, які є. Бо коли ви приймаєте рішення з дизайну, у вас буде якийсь бекграунд, у вас буде на фоні чого робити ці рішення. Бо коли ви приїжджаєте, приїздите, наприклад, там, у мобільба, бачите музей Хай, uh-huh. а, який б там проєктував Френгері, то а, вам а, а, розуміло, що таке деконструктивізм, вам зрозуміло, а, як розвивається сучасна архітектура. І тому, коли у дизайні якийсь там талановитий український дизайнер пропонує вам якісь такі речі, ви не скажете, що це за що, що він наробив. Ви скажете, що да, це сучасне, це модне, це кльово. Якщо ви цього не робите, ну, ви будете невігласом. Ну ви будете людиною, яка не розуміється ні на чому.
0: Десь свого часу я почув таку фразу, що маркетолог не має права ходити по місту в навушниках. Тобто він повинен весь час чути свою цільову аудиторію, тому що не, не зрозуміло, звідки до нього може прийти інсайт. Відповідно, ви погоджуєтесь з такою ріце.
1: Це, це це правда. І, ну з, з, з мене кипкують мої знайомі. Вони кажуть, що в тебе, в тебе маркетолог ніколи не спить, бо я там ну там щось там фотографуєм за там щось цікавеньке, щось там почую. Там скажу. Ну насправді це так. Насправді треба бути відкритим до світу. Це це, це насамперед. Бо... А, книжки ⁇ це добре. Книжки... А... Для чого потрібні книжки? Перше за все систематизувати своє уявлення про світ, тобто зробити якусь систему, але а, на систему, як на якийсь шампур, треба ну, нанизувати м'ясо, щоб щось було, бо якщо ви будете ходити тільки з шампуром, то ви ніякої страви не зготуєте, повертаючись до ресторанів. Тому ось наша е, е, відкритість до світу – це наше м'ясо або для веганів там, наші овочі, які ми можемо е, засмажити чи запекти, як нам буде зручно. Е, є така
0: м- м- річ, е, дуже цікава, наскільки допомагає персональний бренд маркетологу е, в його роботі?
1: А, ну, насправді, дуже сильно допомагає, ну, як, 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 ну а, зараз, я можу за спойлер, я там uh-huh. у понеділок а, буду презентувати власну агенцію uh-huh. консалтингу, маркетингу. Але Тепер і... ми розуміємо, куди ви йдете. Да. Там, да. <зум> але і без презентації в мене вже є проекти в роботі, причому uh-huh. ці проекти я не шукав, це люди, які зверталися до мене з проханням зробити там певні консалтингові речі, uh-huh. і я їх веду там буквально там зараз закінчимо я буду Відправляти е, презентацію е, компанії, яка просто знайшла мій телефон і почала там. Е, ну менеджер почав розмову і слів. Це ви створили сніжну фанту. Я кажу: ну так, я ось у нас до, до вас справа. Тобто, ну персональний бренд дуже важливий, але е, персональний бренд не має бути е, посміховиською, Ну це не має бути дутем. Це е, має бути е, людина, за якою стоять якісь справи. Якщо персональний бренд ґрунтується на тому, що що людина реально щось зробила, це кльово. Якщо він ґрунтується на тому, що людина багато бла-бла-бла, то це дуже погано персональний mm-hmm.
0: прим. Як його розвивати? Це якраз саме показувати ефективність роботи, кейси?
1: Так. Показувати кейси, ну не, не, не ховайте у шафу, не ховайте кудись те, що ви зробили. Якщо mm-hmm. ви щось зробили гарно, опишіть це, розкажіть, неважливо де, на конференції, прийдіть до студентів, розкажіть, напишіть допис у Фейсбуці, неважливо. Uh, насправді сучасні медіа дуже хочуть контенту, і ці історії, ну а особливо від першої особи, вони цікаві медіа. Ну тобто я ніколи там не відмовляв, якщо там треба там, написати якусь статтю, uh-huh. чи там щось розповісти. Людям це цікаво. Знов таки, якщо у вас є думка з приводу грунтовна думка, з приводу того, що відбувається, ну наприклад, там є там Робренда Грозетки. Там мене спитали, що я думаю. Оскільки я там працюю, ну працював довго на цьому ринку, на e-commerce, В мене є якась думка, я поділився. Цією.
0: Ну та тим більше, що попередня ваша робота зараз буде мерджитися з розеткою. Так, так, так. так, так.
1: все так. Тобто, будьте відкритими не тільки з боку, що ви забираєте якусь інформацію, віддавайте інформацію. Нинішній світ це світ шерінгу, і не треба розуміти це, ну якось примітивно, що це там байкшерік, це там авто це. В першу чергу, knowledge sharing. Ну, mm-hmm. Це в першу чергу о, обмін знаннями. І... Uh, якщо ви хочете отримувати знання, будьте донорами знань. Mm-hmm. Ну тобто, то, 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 саме так віддавайте знання, і це буде від, від цього буде кльово всім, і ви вибудуєте ваш персональний бренд. Uh,
0: те ж саме напевно стосується і компанії. Якраз на цьому побудований саме контент-маркетинг. Uh,
1: ви як ставите до цього напрямку? Uh, розумієте, от у мене uh, ну це можна не дуже коректно казати. Я буду казати так: компанія А і компанія Б, mm-hmm. в яких я працював от останні дві компанії це вони знаходяться на різних полісах тобто в одній компанії мені Власники компанії дали змогу вибудувати максимально прозору, максимально відкриту інформаційну політику. І завдяки цьому в нас ну були контакти з усіма змі. Причому ну те, що називають, ми ну, ніколи там не оплачували розміщення чи що. А, і ми ніколи не видавали там статті про себе, які ми гарні. Ми просто дав- надавали інформацію ринку, ми надавали те, що ми знаємо. Тобто ми знали багато, досить багато. З технологічної точки зору, з точки зору там, розробки, з точки знову зору знання про споживачів. У нас була бігдата, і ми там робили якісь висновки. І для ЗМІ це було дуже важливо, це було дуже цікаво. З іншої компанії було, було навпаки. Тобто компанія була така з такими... Пострадянськими а, засадами, mm. що ні, все комерційна таємниця, нічого не треба казати, і це дуже важко. Ну mm. в, 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 в таких в таких компаніях в, за Ну, в компаніях, які не хочуть нічим ділитися, це, ну, дуже важко працювати. Тому що, тому що насправді, насправді, реальних комерційних таємниць, в їх одна-дві, там, може, і більше, і то. Ну, західні компанії, вони прозорі, вони публікують звіти, там, щоквартальні звіти, і це все видно, все, вся їх фінансова діяльність. Добре, там, в нас якісь є фінансові, там, забобони, mm-hmm. ну, там, добре. Але що стосується якихось технологічних переваг, чи якогось позиціонування чи це, це все доступно з відкритих джерел. Mm-hmm. Ну, тобто з відкритих джерел можна е, здобути настільки багато інформації, що, ну, не треба там вважати, що якщо ви повісили е, на комп'ютер, там залочили його, то mm-hmm. ви, ви там збереглися від витоків. Ви
0: викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Це спосіб саморозвитку, покращення скілів, чи це просто бажання ділитися саме досвідом?
1: Ну, я залучений викладач, тобто угу. мене а, а, запрошують угу. читати лекції більш практичні, бо о, чим о, гарна Києво-Могилянська бізнес-школа, тим що о, всі теоретичні курси підтверджуються практичними заняттями. Я веду, так би мовити, практичні заняття, я подаю те, що, ну, що я реально робив. Ну, для мене це ну, дві, дві, мабуть, речі головні Перше, я справді віддаю, як я кажу, uh-huh. ну, тобто я ширий у цьому, я, мені подобається віддати. А по-друге, є правило, що коли ти розповідаєш, ти сам краще розумієш. Uh-huh. Ну, це насправді так і є. Тобто, коли ти занурився у свою повсякденну роботу, ти якихось речей не бачиш. Коли ти е, починаєш читати лекції, готуватися до лекції, ти був самого, десь пазл складається, десь щось стає на місце, і це дуже корисно насправді. <тас> трохи якраз перейдемо до
0: практики. Книжка насправді написана ваша прекрасно. У багатьох випадках вона підходить вже людям на якомусь певному середньому рівні, які трохи розуміють вже ринок. Уявимо ситуацію, в якій я малий підприємець, який виготовляє, наприклад, одяг. Я розумію, що мені потрібно, окрім того, щоб зробити хороший продукт і той продукт, який буде потрібен, потрібно його якось просувати. Що мені робити? Що варто розпочати в такому випадку?
1: Ну, перш за все, треба проаналізувати ситуацію. Тобто, треба скласти бізнес-план. Я, знову-таки, працюю в е-комерсі і uh-huh. працюючи, консультуючи компанії, які продають, наприклад, одяг, ну і непогано продають, я заштовхнувся з такою ситуацією, що маркетплейси або гравці і комерсу ну, магазини, власне, uh-huh. які самі продають, не дуже хочуть працювати з українськими розробниками, українськими дизайнерами. Чому? Тому що вони можуть зробити прекрасну колекцію, але вона пішла, ну, тобто, він замовив там 111 одиниць, там, чогось, і розпродав це за два дні, і все, і чуваки не можуть пошити там 10 тисяч, ага. ну, якщо є це так. треба, тобто, далі вони не хочуть працювати з розмірною сіткою, ну, тобто, вони виготовили у цих там, у ходових, а є там, ну, запит на, там, бік, Інтер. на інші ні, вони це не готові робити, вони не готові, там, підлаштовуватися під якісь, там, умови фіналів. І таке інше. Тобто, коли ви починаєте бізнес з пошиву одягу, ви, перш за все, подумайте, чи буде цікаво вашим партнерам, B2B партнерам працювати з вами, якщо ваш одяг дійсно буде класний і дійсно він буде мати попит. Бо створити попит – це одне, а слід його задовольняти, це інше. Uh-huh. Це перше. Складіть якийсь бізнес-план, зрозумійте, яке у вас буде кашфлоу. Ну, розумієте, uh-huh. де у вас буде ями, де у вас напри... навпаки буде надлашок грошей. Розумієте, як розподілити гроші, вірно. Це як... Як перше. Друге, розумієте, ви залишитесь маленьким бутіковим бізнесом, uh-huh. чи у вас є амбіція Амансіо Ортега, і ви хочете зробити зараз. Uh-huh. Насправді, Амансіо Ортега теж починав з того, що він сам uh-huh. кравчив, <связывая> <связывая> и со сам продавав <связывая> и потом вот зрозуміти, який буде масштаб вашого бізнесу. Від цього залежить ваша стратегія. Якщо ви будете бутіковими, вам не, не важливо, що дізнається про вас мільйон людей, чи не дізнається. Вам треба, щоб у вас було 100 людей, які вас купують. І це зовсім інша стратегія. Далі ви а, визначаєте коло а, ваших покупців. Тобто у вас скільки їх і які вони, хто вони. Далі ваша, а, ваш бренд, майбутній протобренд, а, набуває перших якихось ознак. Ви Розумієте, що він або схожий на вас, якщо ви будуєте якийсь персональний бренд, ви такий весь вишуканий, такий гламурний, і у вас і одяг такий. Або ви хіпстер і робите хіпстерський одяг. Або ні, ви можете відокремитися себе від бренду, і бренд створюєте такий, яким його бачить публіка. Це складніше, це завжди складніше, бо о, о, насправді о, я бачив дуже багато маркетологів, які... О, думають, ну, все приміряють на себе, але дуже мало справді гарних маркетологів, які mm-hmm. можуть подивитися на продукт очиба споживача, того споживача, який дуже від них відрізняється. Ну, наприклад, маркетологу там хлопцю там 24 років, mm-hmm. дуже важко зрозуміти жінку там 40 років, у якої є троє дітей там і в якій є, є якісь свої Забажання, забаганки, тобто, наприклад, для 24-річного хлопця це якась старушенця, який вже нічого в житті не треба, яка порпається там зі своїми дітьми, але насправді це зовсім не так, ну, тобто, картина інакше. І, ну, ось це дуже важливо розуміти. Далі, якщо ви зрозуміли вашу аудиторію, якщо ви зрозуміли обсяги, ви... Починаєте висувати гіпотези і експериментувати. Ви робите першу колекцію і дивитесь, пішла, вона пішла. Якщо вона написала, це чудово. Ну, насправді, якщо ваша перша гіпотеза справдилася, ну, алілуя, там, все кльово, думайте про те, як масштабувати бізнес. Ну, думайте про те. Або ви будете робити ці речі дорожчими, буде більше заробляти на маржі, або ви підете в мас-сегмент, і вам треба зрозуміти, що те, що сподобалось цим 100 людям, сподобається це 100 тисячам, бо це може бути зовсім не обов'язково. Ви можете потрапити на 100 людей, які приклюються про свою індивідуальність, які угу. хочуть бути не такі, як усі. І вони побачили ваші речі, вони унікальні, вони індивідуальні, вони їх купили. А якщо вони бачать, що о, завтра усі там так ходять, угу. то, то що це таке? Я, я більше ніколи…
0: Market... Від, дуже
1: багато людей зараз відходить саме від цього Масмарків. Так. Да. І ось це треба розуміти. І кожен сигнал, кожен сигнал, який ви надсилаєте ринку, він породжує зворотній зв'язок. І вам треба слідкувати за цим зворотнім зв'язком. І вибудовувати, ну... По суті, кожен новий день бізнесу це е, аналіз того, що е, ви отримали ззовні, і е, привтілення це в те, що ви будете робити завтра. Ну, ось, ось, ось десь так.
0: <тас> Навіть говорячи про в, у вашій книжці є така е, біда, що багато підприємців не бажають займатися маркетингом. Їм простіше це віддати комусь в руки, і постає питання, все-таки, як обрати для себе маркетолога, а не користуючись якраз термінологією-книжкою, не взяти собі на роботу начебто маркетолога. Яким чином відрізнити цих двох людей? Ну, насправді, книжці – це
1: цілий розділ, я там рекомендував би його прочитати. Спойлер. Так, (laughs) Так, там там багато про це написано. Ну, насправді, головна одна з центральних думок книжки, що маркетинг – це є бізнес. Ну, тобто, маркетинг у особі особі все те, чим живе бізнес, тому що маркетинг – це про наприклад, виробництво, про логістику, про грошовий обіг. Ну, тобто про фінанси, і про споживача. Тобто ці всі речі, на яких ґрунтується власне, там, успішний або неуспішний бізнес. І а, маркетолог, перш за все, має бути бізнесменом. Він mm-hmm. перш за все має бачити ситуацію а, цілісно. Він має бачити, як буде розвиватися бізнес, і що з ним буде далі. А, і а, я б сказав так, дуже важливо а, найняти правильно першого маркетолога, бо mm-hmm. перший маркетолог, який а, є сворідним альтер-его-підприємця, mm-hmm. він має власне саме так бачити бізнес, як бачить його підприємець, і тоді він спочатку через аутсорс, через людей, які там щось mm-hmm. роблять, mm-hmm. Там, а потім через набір власних кадрів влавласних. Маркетологів він вибудує маркетинг, який потрібен саме цьому бізнесу. Бо якщо ви першим маркетологом берете людину, яка а, власне вправно а, 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 володіє якимось інструментарієм, uh-huh. ну тобто вона знає. Ну т- наприклад, ви там взяли першим ПІПІСІшника, або ви uh-huh. вважаєте, що вам треба там згенерувати лідів, і все буде добре добре. Можливо, ви вирішили цю задачу. Але коли ви набираєте другу людину, коли ви вирішили, що вам треба вже зайнятися там зтвореннями якогось сенсів, там якогось контенту, там просування, то що ви передусім зробите? Ви, ну, призначите першого, кого взяли начальником, а інших підлеглими. І зовсім оно Наприклад, ну навпаки, зазвичай добрий піпісішник, там е- людина, яка добра володіє інструментарем, не буде добрим керівником, uh-huh. ну тобто вона не зможе керувати іншими людьми. Тому перша людина має бути скоріше керманичем, вона має бути теж підприємцем. А далі вже вона підбере собі ну тих, хто можуть робити там. Роботу.
0: Я так розумію, що, напевно, найкраще в синергії команда буде складатися з фінансиста-підприємця і
1: маркетолога-підприємця. Ну, якщо стартап, якщо говорити да. про стартап, це, то, стартап, то так, це ну, оптимально. Ну, тобто... <гум> Один, я б сказав, більш узагальнюючи, один генерує ідеї uh-huh. і там це на споживачах, а інший адмініструє та структурує бізнес. І коли сходяться ці дві людини, то бізнес, скоріш за все, буде стійким. Скоріш за все, він зможе встояти, бо один буде приносити там божевільні ідеї, uh-huh. а інший буде його весь час стримувати. І це, ну, нормально. Uh-huh. Головна маркетингова книга. Е-
0: вона більше про е, основи, про здоровий глузд. Але е, так сталося, що чомусь всім надзвичайно цікавий інструментарій. Е, є така річ, що е, ця книжка е, потрапила мені в очі саме через один з інструментаріїв, це е, в, е, в фейсбуці просто е, банер. Але потім мене зачепив чатбот. Тобто ви використовували е, для просування книжки чатбот, який надсилав е, частини книги на прочитання. Як показав цей інструмент себе?
1: Ну, насправді, дуже непогано, бо відбулося багато діалогів, було, була певна кількість замовлень, та да, треба зрозуміти, що на продажі однієї книжки угу. чат-бот себе не окупає. Це для мене було цікаво, я теж люблю експериментувати, тобто угу. тут я теж проекспериментував, тобто мені було ну, цікаво дізнатися, як це буде у житті. По-перше, чатбот реально генерить продажі. Ну, тобто, люди купують, люди не бояться вже в Україні. Тобто, сказати чат так, я купую, mm-hmm. там, і відправити гроші. Це кльово, це нормально. Чат-бот збирає базу, бо коли потім я робив акційні пропозиції mm-hmm. через чатбот, бот вона теж, ну, дуже багато людей купила в результаті, там, повторна книжка. А по-третє, ну, о, він викликав або не викликав е- інтерес цікавість до самої книжки, бо е- ну більше тисячі, модесь ну, півтори тисячі людей прочитали уривки. Mm-hmm. Ну тобто е- відсоток конверсія від тих, хто в принципі зайшов е- до чат-боту, до тих, хто прочитав уривки, mm-hmm. дуже була висока. І насправді, я не знаю, може ці люди купили книжку в іншому місці. Можливо, вони пішли там на там, якабучи. То, тобто, так, для мене це вийде, там зі мною, не вважали. Я купив книжку в
0: фізичному, mm-hmm.
1: насправді. Oh, ну, в цьому, так. Ось так. Тому для мене чат-бот був, ну, і він мав деякий вау-ефект, бо я бачив з іншого боку, я бачив, як вони спілкувалися, часом думали, що там реально сидить жива людина, і намагалися <світ> щось писати або там казати, що ну то. Тобто, то, то це мало. Значить,
0: він виконав свою роботу. Це він як жива людина по суті.
1: І я рекомендую, скажімо так, контентним і медійним проектом я рекомендую <світ> використовувати чат-боти, бо це кльово.
0: Крім цього одного інструмента, ви як практик з багаторічним стажем, можете сказати про свої улюблені інструментарії.
1: Дивіться, все залежить від того, яку ціль, яку мету ви маєте. Якщо у вас є, наприклад, там задача створити там національний бренд в МСІДЖІН, ну, наприклад, і це телік, це великий бюджет. Треба охопні компанії, то ага. вам треба баланс, вам треба вибудувати дистрибуцію, вам треба, щоб ага. ви були присутні в усіх місцях продажів. Тобто у вас ага. дистрибуційна панетрація має бути дуже велика. Це перше. По-друге, вам потрібні інструменти, які охоплюють і охоплюють Тобто на сьогодні це телевізійна реклама і споц... ну, телевізійні прояви і е- банерна реклама. Mm-hmm. Насправді банерна реклама дуже гарно помітна, і тобто люди її там шитують, і це там, ну, дуже ну, банерна реклама в інтернеті, mm-hmm. я маю на увазі. Тобто в сліпоту ви банер
0: на сліпоту не вірите? Е-
1: Вона не підтверджується дослідженнями. Тобто, коли ми робимо зріст, то е- банер показують, Ну, найбільше uh, впізнаваність uh-huh. для бренду. Тобто, якщо бренд багато розміщує банерів, його пізнають. Інша справа, і це, про uh, це теж йдеться в книжці, що різні uh, інструменти мають uh, різний uh, вплив на споживача. Uh-huh. Банер, по, по суті, це uh, нагадування про бренд. Він дуже добре нагадує чи uh, формує знання, але він не несе ніяких інших uh-huh. функцій. Тобто, uh, uh, Дивиться на банру як там, на джерело продажів, ну, це, ну, там, для FMCG взагалі це, ну, дурня. А ОЛВ, онлайн-відео, теж ага. залюбки працює, це, це, це теж добудовувати охоплення TV плюс ОЛВ, це зараз, ага. ну, не те, що тренд, це must-have, ну, тобто, це треба робити. А, промо, а... Трейд маркетингові заходи для FMCG наразі
0: залишаються одним. Якщо спуститися трошки на щебель нижче, десь в середній бізнес, угу. тобто не, не в якийсь там угу. поверніться трохи так. в часах, коли ви, можливо, були десь там. Які там інструменти? Ну, вони
1: змінилися, звичайно, напевно, з того часу. А дивіться, ось я зараз консультую один проект. Я... Угу. Сподіваюсь, мене пробачать, що я там ну, тр- 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 трохи розкрив, я не називу. А, що це? Але цей бренд існує, і бренд робив а, телевізійну рекламу. <гум> я проаналізувавши те, що з ними відбувається, кажу, ну добре, що ви вже це зробили, там ви там, досягли певних показників. Але на... з вашим продуктом і з вашою аудиторією потенційною, а, телевізійна реклама не найкраща медіа. Най... Ну, Набагато краще звернутися до о, топ-блогерів uh-huh. і зробити проекти з ними. Uh-huh. Ви отримаєте теж охоплення, ну, практично теж на ту аудиторію, яку uh-huh. ви не хотіли. У вас не буде зайвого охоплення, ви не будете там показувати тим, хто, хто ніколи не купить ваш продукт. Uh-huh. Але ви ще отримаєте набагато більшу довіру. Бо uh-huh. Телевізійна реклама, вона ну, все ж теж це більше знання. Тобто, ну, це там, важливо, але вона має обмеження певні. І ось це середній бізнес. Для середнього okay. бізнесу наприклад, взаємодія з блогерами буде набагато краща, ніж телевізійно-ректою. Я так розумію, так само і з нішами різного роду медіа і так далі, і того варіанту, так? Практично так, але на чому я хотів би наголосити, uh-huh. кожен кейс має свої рішення. Ну, нема uh-huh. загального правила. Тобто я можу порекомендувати, як зараз розказав, детально вивчивши історію. Ну, детально вивчивши, uh-huh. що було. Сказати таке в лоб ось, до мене прийшло, я скажу, uh-huh. робіть так, ніколи в житті такого не скажу, це, це все одно, що ви прийшли, ну, це як анекдот про ну, ветеринара та доктора, там, коли uh-huh. там ветеринар приходить до доктора. І... А, доктором кажуть, що ну що, на що жалюсь? Mm-hmm. Ну так як кожен може. Mm-hmm. Ну, треба дізнатися. Ну, Бо тобто, скільки ми спілкуємося до створити, ми можемо дістатися, що, що бізнес там як він почувається, mm-hmm. треба дізнатися. І немає універсальних рецептів.
0: Перед тим, як йти до Олексія, зверніть, будь ласка, увагу на його книжку добре прочитати. Він про це якраз рекомендує і добре прочитав читати якраз і, напевно, багато питань ви відповісте собі самі. Я... В книжці є часткова відповідь на куди рухається сучасний маркетинг, коли ми, ми з вами втратимо роботу і нас замінять умовні Google Home, Siri, Alexa, які будуть приймати рішення про покупку за нас.
1: Ні, мабуть, що ніколи. Фаталісти видихнули (гій) тільки, що. Насправді буде дуже багато чого буде автоматизованого маркетингу, і я думаю, що все, що стосується розміщення реклами, uh-huh. воно буде автоматизовано. Бо немає сенсу тримати на роботі людей, які будуть програмувати розміщення в Гуглі або розміщення на телебаченні. Це буде одне й те саме. Всі uh-huh. будуть розміщуватися по акціонній моделі, я певен в цьому і е, завжди комп'ютер буде робити, ну, AI буде робити це краще, ніж це буде робити жива людина. Тобто, після того, як AI розіграє там 100 тисяч партій е, про те, як е, розповісти людині там ту чи іншу інформацію, він буде знати, як саме донести до конкретного там людини А, ну, тобто там. І це стосується нас, от, я там прийду, та сяду до авто і мені, скоріш за все, там, в авто щось там скажуть і викинуть якусь там інформацію про рекламу, бо комп'ютер знає, що там я найбільш уважно читаю там якісь повідомлення, які мені дають. А комусь це викинуть там метро, а комусь це викинуть. Тобто кожній людині будуть видавати е, інформацію там, де вона її готова споживати. Це буде на е, AI. А ось все, що стосується сервісів, все, що стосується створення продуктів, mm-hmm. все, що стосується а, реальних потреб а, клієнтів, що стосується сервісу, а, все, що стосується ну, контенту там, в широкому сайті, mm-hmm. все це буде за людиною. Тобто людина залишиться у маркетингу як творча складова.
0: Дирижером. Що робити тоді в тому випадку? в фізичній рекламі. Зникне вона, чи залишиться тільки онлайн-ово? Ну, тобто ці всі білборди, незрозумілі вивіски і так далі.
1: Вони вимруть чи будуть дійсно далі працювати? Дивіться, вони або перетворяться на витравір містецтва, або вимруть. Якщо ви поїдете до Лондона, наприклад, то ви побачите, що тамшні маркетологи, основне поле битви – це Скло. Це, mm-hmm. э, ну. Э... Оформлення магазинів – це те, на що витрачаються шалені бюджети. Але кожен магазин стає витвором мистецтва справжнім. До цього залучаються там, світові художники, дизайнери і так, далі, і так далі. І це реально дуже круто. Ну і тобто, любий фешн-бренд просувається там саме так, а за фешном вже підтягуються інші. Тобто там на це витрачають більше грошей, ніж на, 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 на телебачення. І це фізичний носій. Угу. Ну, це е, робить людям приємне жити. Ну, тобто, це там спрощує життя, але це і рекламує теж. Угу. Ну. Е,
0: в більшості людей е, виникає питання. Е, в книжці якраз описано стосовно того, що потрібно відмовлятися взагалі такого поняття, як соцдем, тобто всіх варіантів про те, що є там умовна жінка, їй 35-45 років. Вона живе десь в місті мільйоннику, має трьох дітей і так далі, і тому подібне. Тобто, нею керує певне бажання. Відповідно, напевно, ці бажання можна виявити на певних там фокус групах за допомогою якісних чи кількісних досліджень. Що ви по порекомендуєте які правильні питання задавати на таких глибинних інтерв'ю або на фокус групах?
1: Ну насправді вам треба дізнатися, чим саме коруються люди, які коли вони купують ну, або взаємодіють іншим чином з категорією, в якій присутній ваш бренд. Тобто, якщо ми беремо цю умовну жінку, то uh-huh. а, вона керується зовсім різними речами, коли вона обирає а, шампанське, коли в неї а, дівоча вечірка, uh-huh. і коли вона а, обирає а, одяг для своїх дітей, тобто вона а, зовсім не схожа сама на себе в цих двох випадках. І вас, якщо ви а, тримаєте бар. Вас цікавить, як вона обирає шампанське, а не як вона обирає одяг для дітей. Okay. І навпаки, якщо ви випускаєте одяг, вам, вам зовсім не цікаво, як вона веде себе з шампанським. І е, ось сама особистість вас, е, ну, як це не, там, цинічно, вас не дуже цікавить. Okay. Вас цікавить прояв людини відносно стосовно вашої категорії. Тобто, коли я там купую квиток на літак, мене цікавить одне. Коли купую квиток у кіно. у кіно, мене цікавить зовсім інше. Ага. І ê, важливо знати, що мене цікавить саме стосовно ось цієї ага. теми. І це замінить ä, соцдем повністю. Ага. Тобто, коли ви..., ä, тому на якісному етапі ви ä, спочатку ä, м- з'ясовуєте, а, що саме цікавить людей? Ну, тобто, ви виймаєте якісь інсайти, а на кількість, ви перевіряєте, чи ці інсайти реально є масовими. Mm-hmm. Ну, наприклад, ви там а, дізналися, там, що а, люди там ходять а, покупати, та, купувати на класифайди, тому що вони розуміють, що там, да, можуть надурити, але я не, теж не і теж можу надурити. Mm-hmm. Це був дуже цікавий інсайт, а потім ми його перевіряли, і, і виявляла, що так, саме так. існує спеціальний паттерн поведінки людей, які купують на еликсі. Бо вони розуміють, і вони в них є ці ціле там. Перестороги, що робити, щоб нас не надурили, uh-huh. і це ну дуже цікаво. А ті ж самі люди, там коли вони ходять в кіно, вони зовсім іншим себе ведуть. Але ми не знаємо цього і не хочемо знати. Ну бо це ну ми можемо це знати, але це дуже дорого, і ми не застосуємо це ніяк.
0: Uh-huh. Ну, Найпростіше це слідкувати десь за людиною в органічному середовищі, коли вона ну, приймає рішення, ну чи я як б, це від
1: сказав, це найскладніше. Mm-hmm. Ну насправді людина
0: вчитувати no, якщо... думки поки що на жаль, yeah, ми так. не
1: навчились. Якщо людина знає, що ну, знімають її поведінку, mm-hmm. то її поведінка коригується. Mm-hmm. Ну це відомо. Наприклад, там коли ми робили там дослідження про рітел, про магазини фізичні, там okay. магазини, ми, зокрема, робили інтерв'ю з людьми, яких запускали там в магазини і казали, що ну, робіть те, що ви робите зазвичай, просто там, потім розкажете, як, як воно було. І слідкували, як вони підходять, як до них підходять консультанти і так далі, і так далі. Насправді, ми знімали тільки Якісь взаємодії. Тому uh-huh. що людина розуміла, що за нею слідкують, вона там наковирялася в носі, там накописалася в носі. Там, таке, вона дуже ввічлива була, ну тобто, це була не зовсім природня поведінка. Ніхто ні з ким не полаєвся. Ну, тобто це було там, максимально коректно і все. Тому тут треба там, розуміти, що є якісь обмеження. Людина там, в рамках межах інтерв'ю веде себе інакше, ніж вона себе веде в реальному природному житті. Але знов всім, всім повинні займатися професіонали. Uh-huh. Професіонали-дослідники, які проводять якісні етапи, мають методології, які дозволяють зняти нашарування штучні і виявити реальні інсайти, реальні кейси. Тому я, наприклад, ну ніколи не беру на себе відповідальність, щоб самому там провести, як uh-huh. хоча я там спілкувався з людьми, я можу збудерувати групу, але. От я дивлюся, як це робить професійна людина, професійний психолог і так далі, і він це робить набагато краще. Ну на ступінь краще, може на два ступені краще. І навіщо мені робити і втрачати ну, велику кількість інформації, якщо я можу ну, запросити людину, яка вміє це робити. Якщо так
0: підсумовуючи саме цю річ, основне для будь-якого маркетолога чи там, підприємця, власника бізнесу, це, основне, це визначити саме а, чим керується людина, так, так. це топ рішення, тобто без того взагалі не, не, не потрібно розпочинати будь-яку свою діяльність.
1: А далі чи ви далі можете задовольнити цю потребу? далі можна почитати ще книжку Олексія mm-hmm. і визначити. Ну насправді ну, визначення маркетингу є ну, визначенням бізнесу. Воно досить просте: а, бізнес це задоволення потреби людини з користю для себе. Mm-hmm. Якщо ви можете задовольнити потребу із цього мати зиск, у вас є бізнес. Якщо хоч одне з цього не, не працює, у вас не ну, бізнесу. Це, це дуже просто. Е, ви граєте
0: в спортивне спортивний коли і є учасником топових команд країни. Е, це гра, за котру е, в тебе зазвичай проходить від, напевно, 30 міні-брейнштормів. Е, е, як це взагалі допомагає професійній діяльності? Як таке хобі допомагає, наприклад, в професійній діяльності?
1: А, ну, тут зі мною багато хто не погодиться, бо вважають, що це ну, не дуже пов'язано, але я вважаю, що доклали це дуже непоганий тренінг, бо він ну, допомагає в декількох важливих навичках. По-перше, слухати людей. Ну, угу. Тобто, коли є брейншторм на хвилину, він обмежений у часі? Ти напрацьовуєш вміння слухати всіх, хто поряд. І це дуже важливо потім, коли ти приймаєш рішення у бізнесі, ти слухаєш теж, хто uh-huh. поряд. Дуже важливо вміння верифікувати версії. Ну, тобто, якщо деклали, це все ж дещо штучно, але це все одно навичок. Ти розумієш, що тобі треба перевірити це, перевірити це, перевірити це. Коли ти починаєш працювати, ти точно так саме так перевіряєш інформацію, перевіряєш гіпотезу. А чи відповідає вона цьому, а чи відповідає вона цьому, і так далі. І останнє що до це дуже багато прийняття рішень. Ну, ти приймаєш рішення весь час, тобто в тебе е, рідко буває таке, що от в тебе є очевидна відповідь на питання і ти точно знаєш, ну як і у бізнесі, очевидних відповідей не дуже багато. Повсякчас це декілька версій, кожна з яких може бути вірною і може бути і невірною. І щодо коли там, ну, перевага в тому, що ти дізнаєшся ось зараз же, що ти вірно, чи ти невірно, у бізнесі, на жаль, Зразу не завжди виходить, і помилки вилізають за, за рік або за, за, за півроку. Але от я, я вважаю, що треба практикувати, ну, є, є зворотній бік у цій медалі, тобі буде дуже а, нудно, будеш нудьгувати на всіх нарадах у реальному корпоративному житті, бо тобі буде здаватися, що всі тормозять просто нереально.
0: Так би була одна хвилина і їм потрібно було приймати рішення, було би чудово. Чи... Можете ви згадати якесь питання, яке стосується саме реклами, маркетингу, або просто якесь улюблене ваше питання і за тих людей, які дадуть правильну відповідь в групі у Фейсбуці сторітейлінгу, ми якраз розіграємо вашу
1: книгу? Треба, треба, треба трохи подумати, я якось скажу. <рес> я якраз до того часу
0: скажу, що е, завтра, 22 вересня, о 16-й годині, е, розпочнеться майстер-клас «Творчість чи наука? Як збудувати бренд». Е, його якраз буде проводити Олексій Філановський. Е, його можна буде відвідати за адресою проспект Свободи, 27, на 4 поверсі. Е, всіх будемо чекати там.
1: Е, отож, питання від Олексія. Питання про роздрібну торгівлю. Uh-huh. На картині Марка Шагала, яка присвячена буремним рокам громадянської війни, зображено людину, яка продає пресу. Картина, треба сказати, кричуща, в неї таке… Багрове. Багрове. Забарвлення. Ні-ні, думаю, чи є українське слово «багрове»? Є. Є?
0: Багрове є.
1: В неї «багрове небо» та «чорна земля». Сам цей чолов'яга продає одну книжку, одну єврейського газета та ще одне періодичне видання з назвою. Скажіть цю назву.
0: Ну, мало би тут прозвучати, що хвилина ваша пішла, але, на жаль, у вас буде набагато більше часу. Ми тоді чекаємо відповідей у коментах. Я дуже дякую Олексію за цю розмову, це було надзвичайно дякую. приємно. Все, дякую, завтра до зустрічі.